0: una pequeña advertencia. En este episodio, Javi y yo decimos muchas groserías.
1: Hola, Emma ¿Qué tal esas vacaciones, amiga mía? Bienvenida a este tu programa.
0: Ay, hola, Javi Lorenzo. Pero no, 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 déjame te corrijo. Eh. Bienvenido a este tu programa, ¿sabes? <risa> <risa> ya empezamos bueno. la cuarta temporada que luego me dicen, oye, el Javi, ahí lo tienes nada más de patiño, de adorno, de planta. Eh. No hace, sí, sí. ni comenta, ni aporta, ni nada.
1: Nada, nada. Entonces dije, bueno,
0: está bien, la cuarta temporada vamos a, vamos a dedicarle un programa completo a Javi, ¿sabes? A Javi y sus amigos.
1: Yo ya comenté aquí que estoy de atreso. Soy una piedra no. de esas. Soy una piedra de esas de cartón.
0: Hoy no, mi querido bueno, Javi. Hoy es tu Tenemos. Programa.
1: Bueno, tenemos. Eh, tequila y Bermúdez se sigue reinventando más y fuentes dices esto, uh -huh. esto es así y, y para esta temporada pues eh, qué mejor que invitar a oyentes <risa> todo muy
0: loco todo muy mariano. así que Entonces, querido a... querido escucha ya sabes si quieres participar en el programa mándanos un, un correo y pues ya vienes te, <risa> dile el correo porque si no se lo puede mandar a <risa> yo que sé a coca cola el correo es tequilaibermu@gmail.com y, y nada más voy a decir gmail, porque hoy hoy el, el programa está dedicado a España. Ole. Bueno,
1: vamos a, vamos a empezar y ya presentamos a nuestra invitada de hoy. ¿Te parece? Venga, comienza Tequila y vermouth. Un podcast transoceánico con Javi Lorenzo y Enmas y Fuentes. Pues sí, Enmas y Fuentes, como te he dicho al principio, tenemos eh, tenemos invitada hoy en el programa. Ajá. Es, es una oyente fiel. Sí. Pero,
0: espérate, no, 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 no porque también parece como que, ¿sabes? Escogimos así al azar, así, oye, disculpa, escuchaste que le Bermú, vente al, al programa. Es oyente fiel, pero es amiga de hace muchos años. Por, bueno, de mi parte ustedes sí se conocen, ¿no? En persona, pero de mi parte sí ha sido virtual, ¿sabes? Se
1: le va a decir ahora.
0: Ah, 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 ah okay,
1: ok. Pero bueno, venga, sigue, sigue tú por ahí.
0: Pues nada, eso que es amiga de hace muchos años, también este, eh, nos une la pasión por el cine eh, y no sé, es, es de, de mis personas favoritas para hablar de cine, ¿sabes? Después de sí. ti. <risa>
1: bueno, yo va a traer un tema que se el cine español, que yo, que yo le dije, vale, que es ella, ¿sabes? Yeah. Y bueno, pues vamos a presentarla, se llama Ana Jiménez, bienvenida Ana Jiménez.
2: ¡Bien! Yeah. Yeah. Uh -huh. ¡Hola, Hola chicos. chicos! Vamos a perdonar el... que vengas a hablar de cine español. Hombre, pero, pero bueno. ¿por qué soy yo? ¿Por qué soy yo?
1: Bueno, tú lo pediste, entonces aquí... Se ve lo que el invitado quiere.
0: Ajá. No somos es más que, que tus humildes sirvientes. Somos <ríe> tus
1: humildes zonpudos. Bueno, Ana Jiménez, cuéntanos un poco qué es esta pasión del cine español. Porque de dónde te viene? ¿Cuál con tu target.
2: Pues realmente, eh, yo empecé cuando conocí a un amigo de la universidad que me metió en el mundo almodoveño. Eh, empecé a ver cine español de todo tipo, o sea, no solo Almodóvar que no tiene por qué gustarle a todo el mundo. Yo entiendo que Almodóvar no te encanta o lo odias, son las dos opciones. Pero yo tengo una amplia gama de, de directores que son buenísimos y que no solo es Almodóvar y Amenabas, no, hay ¿Mm. muchísimos más. Y, y realmente considero que las personas que dicen que no les gusta Cien Español es porque no han visto las películas que tienen que ver. Se han ido solo a las típicas. No te rías, Javi, que te estoy viendo. ahí, ¿eh? Es verdad, es verdad, es que hay muchísimas películas que yo creo que te gustarían mucho. El problema es que no te no te lanzas a verlas solo porque son españolas. Ahí hay un una. Sí,
1: puede ser que la culpa sea mía por elegir, a lo mejor no elegir las películas adecuadas. También te digo. Sí, sí. A ver, que no, que yo no es que no me guste el cine español, simplemente que bueno, pues sabes, o sea, prefiero otro tipo de cine. ¿Y hay cine español bueno? Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo he visto películas maravillosas de cine español. Mm. Mm. Pero vuelvo, a me, me, me retrotraigo a lo que siempre he dicho. Para ver una buena tengo que ver siete malas, entonces no me compensa. Mm.
0: Lo mismo sí. pasa en México, ¿eh? O sea, lo mismo pasa en México. Hay muy buen cine mexicano. Pero hay veces en las que, híjolas, o sea, tienes unas temporadas de comedias así, ¿sabes? Eh, realmente estúpidas tienes estos dramas que son muy manipuladores no como lo que estábamos comentando de no se aceptan devoluciones tienes cosas realmente eh, espantosas como No manches Frida, No manches Frida 2 todo ese tipo de cosas que, que luego van ensuciando la cartelera y que además aquí en México uno de los problemas es ese, la cartelera porque hay películas que son extraordinarias y que son pequeñas joyas que nadie puede ver porque se exhiben en cero cines, ¿sabes? Entonces, lo que se, a, lo que se llega a ver eh, del cine mexicano o es estas grandes producciones de directores que ya se hicieron un nombre en Hollywood y que por eso tienen su nominación al Oscar, su nominación a lo que tú quieras, ¿no? O se ven estas comedias estúpidas y tontas, la verdad, y estas pequeñas joyas que, que, que se pierden son, hablan de este cine de calidad Y de estos directores que son desconocidos Entonces, claro, la industria del cine En México se vuelve González Iñárritu, Guillermo del Toro Y Alfonso Cuarón, y para le contar ¿Sabes? Porque no tienen proyección No sé si eso es lo que pasa en España También, que digas, estas películas son Porque a nosotros en México Nos llega, como dices, Almodóvar y Amenábar ¿Sabes? Y es eso. Para eso, para nosotros eso es el cine español. No voy a generalizar, pero es lo que más nos llega. Entonces no sé si, si es lo que, lo que sienten ustedes que pase allá, que pequeñas joyas de directores que son muy buenos, pero que no han logrado un renombre, es porque no se les distribuye bien en salas de cine. Yo en Aquí mi caso pienso
2: eso. eso completamente. O sea, tienes una sala en Madrid en la que tienes durante unas semanas esa película y luego ya pasa a vídeo o sea en su época ahora ya directamente yo creo que van a las plataformas pero se han perdido peliculones que no han pasado por el cine se han pasado han pasado una semana y la gente no va a verlos porque es español uh -huh. el cine o sea es eh, por la porque la película es española y no van no te molestas a no ser que luego sean las películas que, lo siento muchísimo, pero es que les tengo una manía que no puedo con ellas, que son las, las que realmente dan dinero al cine español, que son las de Santiago Segura, que no puedo con esas películas. Yeah. O sea, son las típicas que le dan mala fama al cine que a mí me gusta.
1: El problema es Entonces, este, un... Las películas, como dices tú, de Santiago Segura, las exhiben las exhibe en... ...200, 300, 400 cines... ...y las películas pequeñas... Eh, ...como por ejemplo la última de Carlos Saura ...la de los ojos... ...o... qué te iba a decir, yo vi una hace muchos años... ...de Antonio de Torre que llamaba, se llamaba Caníbal... ...que es una obra maestra... Y, ...y están en tres... ...cuatro salas... ...entonces, ¿qué pasa? ...que las películas que recaudan dinero... ...como las de Santiago Segura... ...pues están ocho, nueve, diez semanas en cartelera... Y esas películas pequeñas, que son bastante mejores, obviamente, pues a lo mejor las tienen, qué sé yo, dos, tres semanas y van cuatro gatos a verlas. Y ese es el problema del cine español, que, que lo bueno eh, no lo uh, comercializan tanto como lo malo, pero es porque da menos dinero, obviamente.
2: Sí, pero tú mismo te estás dando la, nos estás dando la razón. O sea, eh, no te gusta el cine español, pero sí te gustan las películas buenas españolas. A mí no me gustan las malas tampoco. Pero lo defiendo porque hay muchas buenas que no se conocen.
1: Muchas. Precisamente por eso, porque no, no tienen la distribución que podría tener una película de Santiago, segura. O sea, yo conozco muchísimas películas españolas, eh, que tú lo tienes que saber, Ana, que has estado viviendo en Madrid aquí, y que hay por los cines Golem y por lo, los cines de Plata España y todos esos cines. Que son películas pequeñas sí. y las reciben nada más que ahí y para un, para un consumo de un público minoritario. Entonces, Totalmente. ellos mismos están haciendo el cine español pequeño.
0: Una de las cosas que veo, por ejemplo, con este, ahora que estamos mentando mucho a Santiago Segura, de las cosas que veo en su cine es mucho las segundas y terceras partes, ¿no? Que si sí, el torrente 1, 2, 3, 4, 3 millones, o este, esto de, ¿cuál es? La del padre solo hay. Solo hay uno y que también es dos y parte... El padre no más que uno.
1: Padre no hay más que uno, sí.
0: No hay más. Y, y eso, es, eso figura mucho en ese tipo de cine comercial en España. Hay mucho mucha segunda tercera parte que a lo mejor también crea este tren de la pérdida de calidad aún más. Porque realmente es que mueve gente. Mucha.
1: Okay, El problema no es ese, películas. que tú haces este tipo de películas y, y las tiras una, dos, tres, cuatro, porque son películas uh -huh. que dan dinero. Uh -huh. Son películas, Torrente ha dicho muchísimo dinero. Además, siempre son historias fáciles y son historias eh, que se consumen, pues eso fácil. Uh -huh. Y una película que se estrena, pues yo qué sé, la última de... ¿Qué, ¿Qué te diría yo? La de Achero Mañas, por ejemplo que la estrenaron hace tres años, pues no ha cargado nada, los límites nos los ponemos nosotros y eso que el cine español ahora está pegando un vuelco y está haciendo cosas diferentes, ¿sabes? O sea, está haciendo un cine de terror bastante de mejor calidad, está haciendo comedia bastante de mejor, de mejor calidad
2: yo creo que el truco está en buscar eh, a ver, en mi, en mi opinión siempre, eh, yo creo que tenemos la especialización en los thrillers, en las películas de acción y en las películas de miedo, de terror los dramas son, o sea, son buenísimos las películas eh, sociales que cuentan algo, que cuentan un trozo, una parte de una vida eh, y luego, eh, yo no sé dónde, dónde escuché que realmente una buena película te cuenta eh, una parte, o sea, no te cuenta una, el principio y el final de una historia y ya está, y cerrado, sino un trozo de, de una vida y tú te imaginas que luego esa, esa vida va a continuar. O sea, yo tengo mi, mis directores que son pues Fernando León de Aranoa me encanta, Achero Mañas, eh, Bayona, Mateo Gil, Amenábar me encanta, Froggen. o sea, y bueno, y Zia Boyaín Isabel Coixet y Julio Meden y que se llama, Bueno, ya lees de la Iglesia Que también me gusta mucho Pero yo considero, a ver, que no todas van a ser Buenas de todas las películas que hagan Todo el mundo tiene sus delices Al Almodóvar me gusta mucho Pero considero que no todo el mundo le puede gustar Y sin embargo No son de los, los Directores que de Los que he nombrado precisamente Si te gusta un poco cine español, si sí los conoces Pero si no
0: yo creo que aquí en México una de las cosas que tenemos y que y España acierta mucho en eso en su cine es que puede dominar cine de calidad, puede hacer cine de calidad en diferentes géneros y eso es bien difícil o por lo menos México no ha logrado atar ese cabo. Aquí en México una película es buena si es drama, ¿sabes? Si es comedia o estiran demasiado la liga, o es una comedia bastante vulgar, o es una comedia bastante simplona, ramplona, o, ¿sabes? O es este chiste de caca chisipedo, ¿sabes? O es este, si este error es una cosa eh, que la, la quieren volver eh, como muy... Muy oscura y dramática en ciertos sentidos. Por ejemplo, Kilómetro 21 es una película que es una historia de terror X, de un fantasma que se te, se te atraviesa en una carretera, ¿sabes? Pero como es, como se necesita tener este como toque artístico, le metes unas historias secundarias que, ¿sabes? Van a, van a ser un poco de drama y demás, y pues no te sale, y no te sale, no, no dominas ni el terror ni, ni el drama. Entonces, en México las buenas películas siempre suelen ser... Las las dramáticas o las sociales. Luis Estrada es un poquito la excepción, porque él hace comedia y la hace con crítica política, y ahí es en donde está lo dramático, ¿sabes? Porque es una comedia en la que te muestra la, 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 la pura ¿sabes? corrupción que hay en las, en, en lo político, en las, en otras esferas ¿no? sociales de, de, de México ese a lo mejor ahí sería el único apunte pero lo que yo observo de España es que el terror lo sabe hacer bien porque lo hace bien, porque no tiene por qué andar mezclando con otras cosas tiene guiones eh, sobrios y sensatos en ciertos momentos en donde tiene que tenerlos tiene a lo mejor algún toque de comedia en, eh, ¿no? en algún punto con algún personaje o lo que sea pero sabe dominar cada género entonces España te puede dar una película de calidad del género que, que sea y esa es una pata de la que cogíamos aquí, fíjate. Y cuando pasa algo que no es tan, tan así como, que sería? Bueno, que creo que eso ya es el consenso general, pero cuando pasa a los amantes pasajeros, por ejemplo, que ¡ah! Uh, ¡Ah! Uh, o sea, horrible ni te odio ni te amo, Almodóvar, pero, este, híjolas, aquí sí sentí la patada en los huevos. La neta. Totalmente. No sé qué le pasaría ese día. O sea,
2: dijo, venga pa'lante. ¿Por qué? ya.
0: Yeah.
1: Y luego hay mucha gente que lleva 10, 12, 15, 20 años currándoselo Y que tienen un talento brutal en, el, en este mundo del cine, ¿sabes? Y no tienen esa oportunidad Porque a lo mejor no están en el momento adecuado O en el sitio adecuado, con la gente adecuada O no ha venido tal y le ha visto cómo trabaja O cómo tiene los ojos de azules y le han podido meter, ¿sabes? Y eso me, me, me da un coraje de la hostia
2: de hecho, no, no solo pasa con los con los directores, con las películas, con actores que son buenísimos y se han tenido que ir al extranjero para que les valoren. Que a Oscar nada le pasa eso. O sea, yo le amo con la fuerza de los mares y, y Oscar nada mmm, se ha tenido que ir al extranjero a hacer películas que, donde le han valorado y le han puesto de protagonista.
0: Porque en España no, no, no tenía emoción. A mí me gustaría saber... Ana, a ver si nos puedes contar la anécdota de cuál fue la primera película española que viste en el cine, si recuerdas el, el momento en el, la primera película, porque luego cuando somos niños o no sé allá qué tanto, pero yo, por ejemplo, en las primeras películas que vi, pues siempre era Disney y era, pues, ¿sabes? Alicia en el País de las Maravillas, Catila la Oruga, por supuesto, ¿no? Ese tipo de cosas, caricaturas y demás. La primera película mexicana que vi con gozo eh, fue Amores Perros, ¿sabes? En el cine. ¿Tú recuerdas ese primer momento en el que estuviste en una sala de cine y viste una película española? ¿Cuál fue y, y qué sentiste? Yo creo,
2: si no fue la primera, fue la que recuerdo. Que es eh, El milagro de Petinto. Oh, ¡Qué buena película! Que ¿Sí? Es buena y mala a la vez, porque es muy divertida, es súper absurda, me encanta, <risa> pero ahora la volví a ver y digo, ay, con lo que a mí me gustaba, me tenía que dar esta pieza. ¡Ja, <risa> Porque me, a mí me pareció muy buena en su momento. Me reí tantísimo en el cine. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es la primera que yo recuerdo de... Pues tendría yo pues, 21 años o por ahí, uh -huh. más o menos. Uh -huh. Uh -huh. Y, y es... Eh, o sea, yo la recuerdo porque pues, es de las que más me he reído. Luego ya he ido a casi todas las películas que he podido de Almodóvar a partir de ya de tener yo ya 21 22 años <risa> con mi amigo el que me abrió el mundo de películas de, a, a, de mi amigo Raúl, que desde que le he dado 8 Ana. pesos, que ese por cierto se llama eh, Raúl Mañas, como achero, pero no se llevan, que yo sepa, no son familia de nada. Y, y luego he ido a muchísimas películas y todas las que he podido, y he ido muchas veces a, a los cines de Plaza España a ver películas que no conocía ni Pirri. Uh -huh. O sea, yo por ejemplo, la de Azul Oscuro casi negro, que yo creo que uh -huh. la he nombrado alguna vez, que a mí me encanta sí. esa película, y es en la primera que yo vi Antonio de la Torre.
1: Como tú hablas mucho de Almodóvar y todo eso, y cuando yo te dije lo que iba a traer, también me dijiste, pero ¿cómo traes tú eso? Y tal? ¿Es qué? <risa> yo te voy, a, te voy a preguntar cuál es la mejor película... Para ti de Almodóvar, y cuál es la peor que me imagino que me vas a decir cuál es, pero bueno, quiero oírlo de tu boquita.
2: Pues para mí mmm, hay dos que me encantan, que es todo sobre mi madre y Volver. La de Volver me encanta, me encantó esa película cuando la vi. Y, y también me gusta mucho eh, la última, ¿cómo se llama? ¿Si la habéis nombrado. Eh, eh, Dolor y Gloria. Esa, me gustó muchísimo. Muchísimo. Uh -huh. Porque uh -huh. es muy. Muy Almodóvar, maduro. Bueno, y hay la de Entre tinieblas, que es divertidísima. Que si no la habéis visto, tenéis sí, que verla. la he visto,
1: la he visto. Buenísima.
2: Uf. Es súper absurda y es buenísima. Sí, muy absurda. Y luego la que menos me gusta, eh, la, la, del, la del viaje esta, que es... Vamos, ya te digo que yo creo que es la que menos me ha gustado de todas las películas que he visto españolas. O sea, es que, es que se terminó y fue como, no, no, mira, me gustó Menos Torrente. Pero, el, eh, pero se terminó la película y fue como, por Dios, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué, qué te, qué te, ¿Por qué has invertido dinero a Almodóvar si él podía saberlo usar en otra cosa? Por favor, con los peliculones que tienes.
0: Si lo hubieras tirado por el caño hubiera, que se, hubiera o sea, dado sí. lo mismo,
2: ¿sabes? Sí, sí. Fue una fiesta con tu gente y por lo menos pero fue horrible esa película, o sea son los sea, amantes pasajeros es horrible
1: coincido mucho contigo pero sí que meto un par de ellas de Almodóvar de las primeras que es mujeres la de nervios sí, sí, me gusta mucho o sea me parece me parece un delirio de película uh -huh. y que y que cuenta además que cuenta con lo mejor del cine español en ese, en ese momento y luego hay otra película que me gusta mucho de de, de Almodóvar que es también la de Banderas y Victoria Abril, sí. que está, la tiene ahí. Es una película un poco dura, pero sí me gusta. De las últimas, coincido contigo en Volver. O sea, me parece una obra maestra Volver. Sí. Coincido contigo en, en, en Todo sobre mi madre, perdón. Y Dolor y Gloria me gustó. Y las que he traído yo, que las que traigo yo también, pues está bien. Me ha parecido... No sé, original. Es un
2: experimento, yo creo, ¿no? Sí. Es pues sí. también un poquito. Bueno, ya hablaré de ella luego. yo, por ejemplo, mis preferidas de cine español no son de Almodóvar. Mis directores favoritos, uno de mis directores favoritos es Amenaba, por ejemplo. O sea, yo me enamoré con Tesis, que ya la estuvimos viendo en el Cineforum también. Y, y luego, Tesis Abre los Ojos y Los Otros, para mí es una de mis películas favoritas. Bueno, y la de. Eh, eh, ahora, ¿no? Hasta que acabe la, la guerra, ¿cómo es? Antes de que hasta acabe que la acabe, guerra.
1: Hasta que acabe la guerra.
2: ¿Sí? Esa me sí. pareció una maravilla. Y ahora me gustó mucho, pero no me gustó tanto como las otras. Y Mar Adentro uh -huh. también me gustó, pero no tanto como las otras. O sea, uh -huh. ahora y, y Mar Adentro están como en segundo nivel de las otras cuatro. Y, de hecho, tengo una anécdota con él.
0: ¡Cuéntala!
1: Primicia.
2: Primicia, pero vamos que... Primicia, primicia. Mira, Alejandro, si tú nos escuchas, no te lo tomes a mal. Yo era <risa> muy fascinada <risa> por esa época.
1: Eh, lo dudo.
2: <risa> lo más seguro bueno, es que sí, sí nos escucha. Lo mismo le llega, lo mismo le llega. de algún amigo suyo o algo. Yo salía de fiesta... Y resulta que, que hubo dos fines de semana seguidos que me encontré con a, con amenaba. El primer fin de semana. Seguí en la discoteca ¿En serio? y le estuve dando el coñazo. No te puedes ni imaginar. O sea, me encantan tus películas. Después, después de salir, después de salir los otros fue. Y eh, me encantan tus películas porque son mis películas favoritas porque no sé qué. Y fue él. Eh, yo creo que es el director que a mí me ha, me ha abierto los ojos al cine español. Porque es que, a partir de, de las películas de, de, de Amenaba, es por lo que yo defiendo tanto el, el cine español. Y, tío, el dando, de semana... y el siguiente fin de semana, La doca de los
1: gatos. Le fui,
2: ¡ay! ¡ay! ¡mi amigo Alejandro!
0: <risa> y,
2: mi le amigo fui, Alejandro. <risa> y me fui a acercar un poco a él y me huyó. Yo creo que hasta le dijo a sus amigos, por favor, quitarme a la pesada esta de encima. Mi amigo Alejandro. fin de semana pasado <risa> Y ya, vámonos, no le insistí tanto. Pero, pero o sí, sea, Alejandro, yo fui la loca de los dos fines de semana seguidos, perdóname. O sea que es
1: cuando, eh, fue como cuando te rodeas con un pibe ese fin de semana y el fin de semana siguiente te lo encuentras y ya es tu novio, ¿no?
2: <risa> es como, ay, amigo íntimo, pues sí, si, le... si yo le digo todas las ideas que tengo para cada pelis, nos hacemos pues ricos. Mira.
1: Así que nada, bueno, qué que... Vamos con la película, ¿no? Que esto se va a largar un huevo. Sí, sí. ¿Os parece Yo, o qué?
2: Cuando queráis.
1: Aquí siempre empieza el invitado. Así que tira. ¿Qué nos has traído, Ana?
2: Yo he venido a hablar de noviembre.
1: Me gustaría formar un grupo independiente de teatro. y Hacerlo gratis en la calle. ¡Ah!
2: ¿Qué se piensa? ¿Que les vamos a pedir guitaros? ¿Que les vamos a robar? ¿Que les vamos a mendigar? Un grupo rico. Una maravillosa película del 2003 de Achero Mañas, que el protagonista es Orca, Oscar Jarenada e Ingrid Rubio, que por aquel entonces ya era bastante famosilla porque había salido en bastantes películas españolas. Y Oscar Jaenada era la primera peli que, que hacía oficialmente. Sea, Antes de empezar, a los oyentes, por favor, parar el podcast A los que no lo habéis escuchado En esta película no quiero hacer spoiler porque... ¿Por
1: qué? Si eso tiene 20 años ya
2: Claro, pero, pero que paren el podcast Se vayan a ver lo que está en YouTube Además, o sea, no tienen ni que buscarla Ya,
1: ya, si en no YouTube, YouTube.
2: Yo, Y yo también
1: ¿De qué va? Cuéntanos un poco de qué va la movida
2: pues es un falso documental, eh, Habla de Oscar Jainada, que no me acuerdo cómo se llama Alfredo, se llama Alfredo. Eso, Alfredo, eh, Alfredo, Alfredo. De Alfredo y Lucía, que son unos amantes del cine, o sea, del teatro pero tienen unas convicciones de que el arte no se tiene que prostituir ganando dinero, que el arte debería de ser gratuito y que estuviera a disposición de todo el mundo. Entonces son como eh, la historia de un, de un grupo de teatro, que en un principio se conocen en una escuela, luego salen de la escuela, van a, hacen teatro en la calle, a teatro social, y bastante problemático y potente. Entonces, pues te va contando pues, los problemas, los líos que se metían, que les paraba la policía, que no sé qué. Bueno, sale como dos partes, sale la película como si estuviera hecha un poco en el pasado y como si estuviera en el presente, pues personas mayores, actores mayores, que además salen, pues, sale Amparo Baró, sale Juan Diego, haciendo de ellos de, de mayores. O sea, unos años después, bastante años ya después.
1: Eso está muy bien la película, la, el doble rasero que tiene de cuando son jóvenes y a cuando son mayores, está,
2: está muy bien. Eso sí me gustó, fíjate. Sí, lo ven de otra forma y ya te cuentan su versión de cómo lo vieron ellos y esas cosas. Entonces, eh, sale de Lucía, que es la protagonista sin gris rubio. La Lucía que hace de mayor eh, es la madre de Achero Mañas, que fue acto actriz eh, cuando era joven de teatro y, y, y es la que, la que hace de, de Lucía. Casi todas las actuaciones que salen eh, de teatro en la calle están grabadas en Madrid que casi todas es en, en la calle Preciados y en la calle del Carmen toda esa zona es verdad. además se ve perfectamente que estás ahí en la puerta de la FNAC la mayoría de las cosas
1: además es gracioso porque le dice le dice cuando le arrestan no sé si es la tercera la segunda o la tercera y le dice me ¿por qué no vais a hacer este teatrín en todos los <risa> sitios? <risa> dice... Le dice, dónde quieres que vayamos a hacer el teatro? ¿Y ¿A un campo de lechugas? Tenemos que sí. ir aquí porque aquí es donde más nos ve la gente, ¿sabes?
2: Pues son todas eh, actuaciones eh, improvisadas. Eh, no hay extras. Toda la gente que tú ves que por alrededor eh, son personas que están viendo esa obra de teatro están improvisado completamente y las únicas dos actuaciones que no son improvisadas son la del metro de Madrid, que no es el metro de Madrid, es el metro de Bilbao, que si te fijas en los asientos antiguos no eran así porque no les dieron los permisos para grabar en el metro de Madrid. Y luego la del atentado, que eso sí que tenía que estar súper cubierto porque tenía que grabarse como una película, eso no podía ser. Y aún así, en esa, en esa escena, se cuela un taxista para ayudar a Alfredo Porque uh -huh. piensa que, que es de verdad Y se cuela en la escena el taxista Para ayudar el hombre
1: Todavía queda gente buena en este país A ver, es que hacen teatro porque quieren cambiar el mundo Y es un teatro... Como muy alternativo al extremo, ¿sabes? O
2: sea, al principio no. Bueno, al
1: principio no, pero cuando ya cuando empiezan a, a, a ponerse esos disfraces y esas, pintarse esas caras y en el metro y tal, a buscar lugares puntuales de Madrid para demostrar el arte o su arte, ¿sabes? O sea, ya creo que se le va un poco.
2: Sí, en realidad yo también pienso que, que se al final se le va de la mano pero hay momentos por ejemplo la actuación que hacen de los olvidados a mí me parecen maravillosas sí decir. sí
1: está muy bien ahí está y bien. es
2: que cada uno hace de un personaje y son personajes que realmente o sea que no ha pasado por la calle preciado o se ha visto una persona pidiendo y es que nadie les mira o sea es que es completamente cierto
1: bueno pero al final ellos tampoco lo hacen por dinero sabes porque cuando también le vuelven a rechazar otra vez porque le están unas cuantas veces el policía no hace más que decirle porque no tal porque es pues, por dinero es que sacáis mucho dinero tal y, y Alfredo le dice que no dice, es que no lo entiendes y tal esto nosotros no lo hacemos por dinero esto lo hacemos porque porque queremos eh, dar a conocer nuestro arte y expresar nuestro arte y darnos se o sea...
2: No es más, es en, esa, en esa actuación eh, sí que les habían dado dinero porque habían estado pidiendo dinero.
1: Sí, pero ellos no lo hacen por dinero. Dice que ese dinero lo van, lo van a emplear para atrás, que no es para los pobres. Claro,
2: ¿no? no, pero les dice, pero en esta sí sacaste dinero. Eh, y les dice, oh, hombre, es que estaba, estaba dentro del personaje, ¿sabes? Uh -huh. O sea, es dentro de, de esa actuación realmente nos tenían que dar dinero, pero vamos, a mí me parecen brutales las actuaciones, eh, hay frases brutales, que es el arte es un arma cargada del futuro sí, eh, sí. y luego hay dos, hay dos versiones de la misma frase, que una la, hace, la dice de Lucía y otra la dice Alfredo al principio de la película, que hay una que dice... Antes quería cambiar este puto mundo y creo que todavía estamos a tiempo. Se lo dice al al, al profesor cuando le regaña... Por...
1: El sector arterio.
2: Efectivamente, el sector arterio. Y, y luego Lucía repite la misma frase al final de la película que dice, antes quería cambiar este puto mundo y ahora me conformo con que el mundo no me cambie a mí.
1: Eso lo dice ella cuando es mayor ya. Sí. Creo que empieza reivindicando una cosa. Y fíjate, acaba... Eh, vendiéndose. No vendiéndose, pero sí que acaba con una especie de trauma, ¿sabes? Porque lo que le pasa a Alfredo, sí. no lo voy a decir porque, como tú has dicho que spoiler, ¿no? Pues spoiler no.
2: No, pero ya se supone que han cortado y han visto la peli.
0: Spoiler. Spoiler.
1: Cuando matan a Alfredo... <risa> cuando, cuando sacan la pistola de la flor y le dan el tiro y lo matan y se cae del columpio. Si tú te das cuenta, al final no consigue lo que él anda buscando, que es cambiar el mundo, sino lo que hace es cambiar la vida de las personas que tiene a su alrededor. Eh, al final, todos, eh, a todos sacamos con un trauma. Bueno, por ejemplo, eh, el personaje de Ingrid Rubio, al final lo que dice es, es eso, dice yo no hay día que no piense... En Alfredo y, y lo que pasó con él, ¿sabes?
2: Pero ya empiezan a cambiar sus vidas en el momento en que se lo ya, cruzan. Ya, pero por eso
1: te digo que la película empieza con una directriz y luego acaba con otra y eso a mí me veces que me descoloca un poco, ¿sabes?
2: En el momento que se cruzan con Alfredo y les cambia la vida. Y ellos, de hecho, muchos que iban, voy a la academia, no sé cuánto, al final se cruza Alfredo por ahí y se los lleva por delante y se salen todos de la academia eh, van todos independientes y luego me gusta mucho también la, la unión que tiene con su hermano es un poco una, un poco problema entre el hermano que no está enfermo, que siempre tiene que cuidar que al final sus padres le, le ponen como más, más obligaciones de las que debería de tener un hijo como tal y de hecho a él le duele muchísimo cuando va de visita, cuando se pone el hermano enferma, se le duele muchísimo que el padre es como... Es que lo que más nos dolió es que dejaras a tu hermano. O sea, el que no hicieras tu vida. Ya, pero tú tienes que vivir tu vida.
1: Yo estoy deseando escuchar la opinión de Masi Fuentes Porque ha estado ahí en mute. Entonces estoy ansioso por saber. Porque sus caras hay veces...
0: Creo que la vi, la vi demasiado tarde en mi vida. Yo creo que por eso no la puedo... No la puedo disfrutar de la misma manera. Si lo hubiera visto cuando salió en 2003, que tendría yo diez y tantos años, ¿sabes? Este, guin-guin, guiño-guiño. A lo mejor hubiera todavía compartido como que la premisa la filosofía y demás. Ahorita, en este momento, sí me parece pretenciosa. Cañón. No disfrute nada, nadita, nadita, nadita de la película. Y mira que yo amo a Jainada. Lo amo. Lo adoro. Pero... Me parece de un um, privilegio brutal, ¿sabes? El decir vamos a invertir tiempo, esfuerzo, talento y demás en esto, pero no nos vamos a prostituir con el dinero, ¿sabes? Creo que eso solamente lo puedes lograr si vives en, una, en un primer mundo, <risa> que yo aquí no lo entiendo, ¿sabes? Eh, porque pues ¿de qué vives? de ser mesero, aquí en México los meseros no pueden vivir nada más de ser meseros ¿sabes? entonces hay varias cosas ¿no? que a mí al momento en el que va corriendo la película y te digo yo ya con, esta, con mis años, lo que tú quieras este, veo y digo, no, mi chavo, no, es que así no va, ¿sabes? Así no va la vida, así no se juega la vida o el juego de la vida. Si hubiera yo tenido, te digo, 18 años cuando la vi, a lo mejor si hubiera estado todavía, sí, no, el arte no se prostituye y demás y demás. Eh, creo que esa ese es una. Y dos, no le veo propósito tampoco a las representaciones que hacen. No entiendo por qué creen que están cambiando el mundo de esa manera y al final tampoco Tampoco entiendo por qué, sabes, eh, por qué se arriesga como se arriesga. Y el sacrificio que hace es, sabes, nada, como dice Javi, impacta cero al mundo y 100% a las personas que, que están a su alrededor. Deja a, a su pareja sin, sin una pareja, deja a la hija sin un padre, deja a los padres sin un hijo, deja al hermano sin un hermano y deja a los amigos sin un amigo. ¿Qué cambió? Nada, ¿sabes? Entonces sí, la siento como ah, pretenciosa y sí, es una es una postura un poco de, de repente como… Uh, sí, eso, pretenciosa. Si tú eres un artista, perdón, pero si tienes un escritor que escribe sus libros y los vende, perdón, pero no se está prostituyendo. Si tienes un pintor que pinta un cuadro y lo vende, perdón, pero no se está prostituyendo, ¿sabes? Entonces. El mismo eh, cambia de opinión después. ¿eh? Sí, porque es. Mm, hasta que hace lo que hace, ¿sabes? Porque también es así como de gente, ¿qué va estar haciendo? ¿Qué nos, que no es que. Güey, el tramochista de esa obra también tiene que comer y tiene que alimentar a alguien. El que está en la taquilla vendiendo los boletos, el que está, ¿sabes? Eh, disculpe, a ver, lo acompaño a su asiento. Todas esas personas, güey, están trabajando y es un trabajo. Entonces. No lo sé, no lo sé. Es demasiada, demasiado extremo el que le veo. Entonces, como que sí hubo un punto. ¿Sabes qué sí me fascinó? Y que creo que de verdad tenía arte. Por Dios, la audición que hace para entrar a, a, a la escuela, esta con el con el títere, qué marapicha, qué arte. Para, ...para manejar al, al, al títere. ¡Qué cosa tan preciosa de audición hace! Y es más, también, por ejemplo, hay cosas... por ...el profesor de, que se enoja porque se inventa la tragedia familiar... O, ...por Dios, es para ponerle un 10... ...porque el cuate lo actúa maravillosamente... ...y porque se cuenta una historia, ¿sabes? ...brutal, pero ya después ya llega un punto en el que dices... ...mijo, todo el talento que tienes... Y, y que seas tan renuente a poder vivir de él, es lo que desespera, me desespera a mí un poco. Yo ahora, cuando
2: lo he visto ahora, para uh -huh. poder hablar de ella, eh, yo que intento vivir del arte, uh -huh. eh,
0: me ha dolido un poco.
2: ¿Verdad? <risa> lo he visto de otra
0: forma, sí. Porque lo que tú haces es, es arte, o sea, es, 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 no es una obra de teatro, no es una, ¿sabes? No es una pintura que se va a poner en el, en el prado, pero lo que tú haces es arte, ¿sabes? Y que llegue alguien y te diga, no te prostituyas, regálamelo, regálame este anillo, regálame este collar, regálame, ¿sabes? De hecho, me duele muchísimo
2: el momento en uh -huh. que ves un precio y te regatea, o sea, ¿Sí? ya solo con eso es como, porque estás desprestigiando mi, mi, mi trabajo?
1: Uh -huh. Bueno, pero el regateo,
2: el arte de regateo en este país es así. Sí, pero tú te vas a una tienda y no regateas. Si te faltan dos céntimos, no te llegas la pieza. Sí, claro.
0: Sí, claro. No te vas al corte inglés y le dices, oiga, ¿cuánto es lo menos en esta chamarra, no? Uh -huh. Que por cierto, si,
2: si alguien quiere ver las joyas que hago, eh, el anillo de Noah en Instagram y el anillodenoa.com.
1: véndete. vendete.
2: <risa> Síganla en Instagram, El Anillo de Noah. Tengo una anécdota y ya con esto ya fajo, que el que hace de Juan, que se llama Javier Ríos, sí. eh, me lo encontré una vez. Trabajando de camarero. Es del mundo. Pues a este chico me lo encontré de camarero y le dije ay me encanta tal no sé qué. Yo te veía en al salir de clase. al
1: salir de clase efectivamente.
2: Me pilló se pilló un cabreo y me dijo yo no salía en al salir de clase yo hice noviembre y yo por ¡Oh, lo que a mí me gusta esa película por favor perdóname.
1: Yo creo que yo creo que habló con la mena y le dijo tengo cuidado que hay una loca por ahí. Y <risa> va persiguiendo actores Así que eso, bueno, es mi historia Pues nada, muchas gracias Ana gracias Ha estado bien la peliculilla ¿eh? Bueno Más Fuentes, pues ¿Quieres ir tú con
0: tu película y cierro este yo con la mía? ¿Te parece o qué? Bueno sí, vamos con la mía Yo traigo también ah, algo de lo que hemos estado hablando Que luego, por ejemplo, ciertas películas de España No, no llegan mucho a México Y nada más llega, ¿sabes? A Menabar y Almodóvar Y eso y una de las películas que tuvo mucha popularidad aquí en México cuando se estrenó fue La Lengua de las Mariposas. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. ¿De qué va? Es, estamos en los años previos a eh, que estalle la guerra civil en España, en un pueblo de Galicia... Eh, hay un profesor, eh, don Gregorio, que ya está en sus últimas, ya se está jubilando y después de pasar mucho tiempo encerrado por una enfermedad, eh, Moncho llega a la escuela, es un niño pequeño de ¿qué, seis, siete años, eh, llega a la escuela y pues descubre ¿no? Eh, esta, esta nueva, bueno, sí, esta manera de la que don Gregorio enseña, él tenía mucho miedo de ir a la escuela porque igual, quizá por las anécdotas del padre que vivía en otra, en otra época eh, la, sus años escolares, tenía estas ondas de que no, pues los profesores pegan y lo que tú quieras y gritan y castigan ¿no? entonces mucho llega con mucho miedo pero pues cuando descubre la manera en la que don Gregorio enseña pues se crea una relación bastante ¿sabes? afectuosa entre los dos, y de eso va? de cómo el cambio de clima eh, social y político en este pequeño pueblo pues lleva a crear tensiones entre las relaciones de los vecinos, en realidad, es eso. Es una película poderosa en el sentido de que te habla de lo humano, de la gente politizada, polarizada, de la manera en la que podemos eh, traicionarnos o no, eh, de la manera en la que podemos apoyarnos o no cuando la, la tensión es demasiado grande y qué es lo que te quedas como recuerdo, ¿sabes? El guión es de, eh, de Rafael Ascona y está basada en los cuentos de Manuel Rivas. Sí, eh, eh, aunque el título de la película viene de La lengua de las mariposas, uno de los cuentos, se mezcla con otros dos que me parece que es el de... Carmiña y un saxofón en la niebla. Juntan estos tres cuentos porque solito lo, lo de la lengua de las mariposas, pues en realidad no va para, para una película. Entonces juntan estas tres, tres historias y las enlazan hasta eso bien. Si sí necesitas tener paciencia en ciertos momentos, ¿sabes? hay que se van a cachar los bichos y ay, bueno, va caminando y entonces lo van a seguir hasta el monte y la toma de cómo van caminando y caminando y caminando y... Sabes, hay mucha caminata. <risa> Pero sí, o sea, vale la pena seguirla verla, ver cómo son los diferentes discursos de las de de, de las personas que están en polos opuestos ideológicamente y cómo se van se van narrando, pues eso. Las relaciones humanas.
1: El cura, por ejemplo, es un, es un fascista, pero fascista de los buenos. Luego está el cacique. Uh -huh. Hay otra clase social que es como la, el, el burgués, que hay uno también que tiene una tienda que es, que, que es como muy burgués y tal. Y luego está uh -huh. la ideología de Don Gregorio. Entonces es como una mezcla de todas las ideologías que había en ese momento en la época republicana de España, en 19 uh -huh. 1936, al comienzo de la Guerra Civil. Uh -huh. eh, por mi parte, a mí me descorazona. Uh -huh. Sí que es verdad que. Eh, el, el, lo que dices tú, Emma, que el final es eh, el, básicamente la escena cumbre y clave de la película, pero me da la sensación de que a mí mocho no, no ha aprendido nada, ¿sabes? Uh -huh. Y es un niño influenciable. Uh -huh. Eso es lo que me da realmente pena de la película. Uh -huh. O sea, que se tira hora y media, don Gregorio, pues mira, pues esto tal, pues así, pues estas son las cosas y tal, no sé qué, tal, no sé qué. al final dices, bueno, de este chaval que ha aprendido uh -huh. absolutamente nada. Porque cuando uh -huh. yo decir, venga, hay que tirarle a piedra esto, el disponente de tirar piedras tomo, el tirar piedras como el que más. Entonces, pues, me bueno, dices, pues, que he aprendido mucho una mierda. Y eso me descorazona Pero sí que es verdad que es una muy buena película.
0: Yo creo que sí le... O sea, sí le duele. Pero es un niño, te digo, de 6-7 años, ¿sabes? En ese momento están todos los gendarmes ahí. La mamá le está haciendo tú también grítale. Yo creo que él ya está... Es, está apenas aterrizando en, el, en esto de que, güey, o sea, esto es sobrevivir o irse, ¿sabes? Al paredón. Entonces, creo que eso sí es impactante. Imagínate si el niño de seis años se va a revelar y va a decir, no, yo no le voy a gritar nada, a don Gregorio, don Gregorio, usted es mi maestro, he aprendido tanto de usted, sí es cierto. Pues no, ha aprendido, a, ¿cómo se llama? El espíritu flautico o lo que sea, ¿sabes? De cómo eso, eso. Eso se queda, entonces a lo mejor es triste de que Don Gregorio no lo llegue a escuchar, pero cuando él está narrando, porque en el cuento sí es en primera persona, y creo que sí lo transmite bien la película, ¿eh? le duele, le duele y dice, y no sé si eh, tengo rabia, no sabe si es por, lo que, por la situación o ¿no? de verdad contra Don Gregorio, hay tristeza, a, hay un duelo que está viviendo el niño en este momento, momento tan rápido y tan fugaz en la que es que sale el profesor lo suben al, a la camioneta y creo que por eso le grita sabes este ¿sabes? Iris este, todas estas palabras que aprendió de la naturaleza y que saben que es la pasión de don Gregorio es lo que le grita uh -huh. sabes
1: a él realmente eh, no me da pena el niño porque ya te he dicho lo que lo que te he dicho antes por la congoja que tiene que tener una persona que se, están, se la están llevando los pues, ideales políticos de enseñar a un niño de eh, 6, 7, 8 años a lo que le ha enseñado y luego resulta que no sirva para nada, que es lo que pasaba en esa época en España, uh
2: -huh, que uh -huh.
1: no ense enseñábamos y no servía para nada. Uh -huh,
2: uh -huh. Que hay una generación que es la de pues, la época de mis padres, mis padres nacieron en el 40, o sea que son de la posguerra, esa generación les han educado a no ser que, es, que en su familia estuvieran acostumbrados a ser un poco más revolucionarios, estuvieran metidos más en... Implicados en la política, les han enseñado a solo sobrevives y te quedas calladito.
1: No, y al final, y al final que tienes que hacer lo que hace todo el mundo, la influencia que tenían en el pueblo, de todo el mundo es, es: si no le tiras piedras, pues a lo mejor tú también eres un, un rojo, o un rojo claro, claro, te
2: van a etiquetar exclusivamente por no hacer lo que hacen todos, es mm -hmm. solo eso, mm -hmm. y es lo más duro porque es que puedes meter en un, en un problema ese niño, no lo hace por eso, lo hace porque lo hace todo el mundo. Pero cuando tú ya eres un poco más mayor, tú tienes que hacer lo que hace todo el mundo porque no te etiqueten no el vecino de al lado. No se chive a que, que tú has hecho algo que no has hecho para que te metan en la cárcel o te peguen un tiro.
1: Pero eso ha pasado en toda la guerra. Porque cuántos judíos se hicieron pasar por alemanes simple por, simple por el mero hecho de que no los mataran. Pues es lógico, sobre
2: supervivencia.
1: Es un mecanismo de supervivencia, efectivamente. Bueno, nada bueno, más, si fuentes, qué bien, ¿no? Qué cojita más a, más alegre.
0: De nada, de nada, tú ya sabes, ¿eh? Cuando estés al borde del abismo, avísame. Yo sí, te daré que... el empujón final.
1: Eso sí lo sé, lo tengo claro. Venga. Bueno, pues yo traigo Almodóvar, fíjate.
0: Sorpresa, sorpresa. Sorpresa.
1: Sí, Ana se quedó un poco cuajada cuando se lo dije. Y, y es el corto extraña forma de vida.
2: To our reunion.
1: Es un homenaje al, al Webster por parte de Moldovar, a su manera, porque mm, sí que es verdad que en el corto no deja de perder esos, esos colores tan, tan llamativos que le emplean las, en sus películas. Esos, esos escenarios, tan, esas casas tan, tan, tan manchegas, nunca mejor dicho, y con, con siempre con cuadros y con, con mucho, como lo diría, con mucha cosa antigua. Uh -huh. Vintage. Vintage, efectivamente. Efectivamente, así eso es. Y pensando que iba a hacer una buena actuación de Pedro Pascal, que no es... Pero sí que me ha llamado mucho la atención el papel de Zaho, porque lo hace mejor que él. Es un gran actor, ¿sabes? Pero, pero aquí me ha sorprendido. Es una historia de vaqueros, uh -huh. tipo Brokeback Mountain. Gays, vaqueros gays. Gays, vaqueros gays. Jake y Silva, pues tienen una relación, tuvieron una relación de 25 años, que es, es, es prodigiosa como lo describe el modo con una gota de vino de piel de toro antigua cayendo el vino y tal, no sé qué. bueno mm -hmm. Es una escena magnífica, ahí es cuando se conocen, y al final tienen un problema con el hijo de Silva, entonces pues hay un conflicto, es que no lo tampoco quiero contar mucho porque es relativamente nuevo. O sea, estreno, y no es muy piran.
2: corta, si cuentas corta. ya, ¿no, ¿para qué vamos a ver Pero el final es
1: bueno, <risas> me gusta el final porque el final es, un, es un final que te lo va preparando desde el principio. Es muy buen final. Me gusta. Te lo pega el tajo ahí y luego te ponen la música de Alberto Iglesias. Me ha gustado. No es Broken Mountain. Pero sí que es muy digno
0: la manera en que ha tratado el western aquí el modo, ¿vale? Está bien. Es complicado de ver. Entonces, este, amiguitos, no vayan a, a tomar esto como un consejo, pero este espacio es patrocinado por Cuevana. <risa> o sea, que ahí podemos verla. Patrocinador oficial de Tequila Vermouth. Pero sí, sin, sin haberla visto, Ana, a mí me gustaría saber qué es lo que. Qué, ¿Con qué expectativas llegas? Eh, eh, si ¿sí la quieres ver, una? Y dos, ¿con qué expectativas llegas? Pues la quiero ver
2: y, y, y realmente no la he visto porque no la he encontrado, porque, la, uh -huh. porque quería verla. Y me llamó mucho la atención porque me encanta el cartel uh -huh. y es muy. Al modo bar, y, y es algo distinto también. Uh -huh. Porque normalmente siempre hace. Si se va. Paisajes manchegos, lo que dice Javi,
1: Ajá. o
2: ya en ciudades, o sea, en ciudades, muy metido en la ciudad, pero me mola mucho la idea de, de eso, de como un western ahí en el desierto, en el, el como
0: meter esos colores que mete él. Ajá, y es, son los colores, es el set, es la casa, es todo, ¿sabes? O sea, lo, desde el primer cuadro ves y dices esto es Almodóvar, pero por supuestísimo que sí, con este caballo que viene corriendo por el desierto y se corta la escena con eh, el sheriff que es este Ethan Hawke el alguacil hablando con este testigo, ¿no? De un asesinato que ha ocurrido. Entonces vas entrecortando la escena y ya sabes que en algún momento esto, estas dos historias, pues van a tener que, que chocar. El momento, el primer momento en el que los ves acercarse, ¿sabes? En la historia, eh, después de cenar y demás y todo eso, eh, es tan almodóvar en el sentido de que sabes que viene, pero nunca te das cuenta de cómo llega, ¿sabes? A ti ese golpe visual, ¿sabes? Uh -huh. O sea, sabes que va a pasar, sabes que va Y de repente es ¡pum! Y ya, ¿no? Ocurrió. Entonces... Es, es deliciosa es deliciosa por las actuaciones por eh, la el, la cinematografía por la fotografía los movimientos de cámara la, la, la música eh, todo está ocurriendo rápidamente sobre todo en esta escena de apertura no que todo está ocurriendo tan rápido pero tienes esta canción esta esta canción eh, portuguesa brasileira no sé qué cuál de las dos brasileña, es brasileña, ¿Brasileña? brasileña te va metiendo a la historia poco a poco y estos pequeños toques de fetiches que tiene Almodóvar, ¿no? Este cajón, abren sí. el cajón y están los calzones ahí, ¿sabes? Este, blancos relucientes, bien acomodaditos, ¿no? Eso es muy, ¿no? Ese fetiche del, del calzoncillo que tiene, que tiene Almodóvar. Entonces, lo tiene todo, ¿sabes? Sí es un western, sí, sí. es una película de Almodóvar. Tiene el mejor cartel, o sea, Ethan Hawke es uno de mis actores favoritos después de Igor McGregor. Y Pedro Pascal, pues ahí va, ¿eh? escalando lugares, porque lo amo después de, de Last of Us. Y pues nada,
1: me la. Sí que, es verdad, sí que es verdad que tiene unos planos, o sea, tiene unos primeros planos de la hostia, de bar, uh -huh. O sea, planos además a la cara, o sea, un plano de la cara sí. entera. Sí. Luego, a ver, está rodada en el sitio de tabernas en Almería, entonces... <risa> Tiene muy. tiene cosas de Eastwood, tiene cosas de Sergio Leone, ¿sabes? Uh -huh. La preparación de cuando van a tener sexo es, es maravillosa porque es como uh que -huh. es, es como el que intenta frenar un impulso que no puede frenar, ¿sabes? Entonces. Uh -huh. Cuando, cuando se están preparando, pues hay una toma que le enfoca a la espalda y luego le baja al culo. Entonces, es como le mira el culo. Entonces, está de ahí que, que sí, pero no luego vete de aquí tal y que eh...
0: Sabroseando lo riquísimo, ¿sabes?
1: Efectivamente, pero luego le, le pone freno a todo eso. Uh -huh. O sea, es, es, es algo que, que no puede controlar porque lo está deseando, pero él intenta ponerse freno a sí mismo y, y eso es lo maravilloso que tiene juego que en este papel. Uh -huh. Y luego que y luego yo te digo, pues, pues el colorido. El colorido al modóvar que es, llega a Pedro Pascal con una chaqueta verde, ¿sabes? En, para ser un vaquero del oeste, uh -huh. cuando se conocen, pues tienen unos colores que no son propiamente dichos de un vaquero de western, o sea, camisas rojas, uh -huh. eh, chaquetas verdes. Pues el típico colorido de Almodóvar uh -huh. Y luego pues el Lo que hemos hablado antes Los decorados pintados sobre todo las casas Donde está el set, donde vive el serif Y uh -huh. la casa de, de Silva, que es Pedro Pascal Y bueno, pues todo Almodóvar pero sí está muy bien rodada.
0: En La Palma ahí se la lleva, obviamente, la dirección. Como dices, te va transmitiendo esta, este deseo reprimido que va como que cediendo poco a poco, porque además de que te muestra el culo de... de o el, el traserito, ¿no?, de Pedro Pascal, ¿no? Y cómo se lo a Ethan Hawke, también tienes... Y lo hace magistralmente porque cambia la toma sin saltarse el eje... Y te muestra la cara de Pedro Pascal, cómo reacciona y voltea y se tensa cuando escucha que él se pone de pie y que se está acercando y, y está esperando ese momento en el que pum, ¿no? ¿Sabes? está Estalle pues, la pasión, ¿no? La alegría. Es, es una tensión brutal y yo creo que es la mejor escena de, toda la, de todo el cortometraje, por Dios.
1: Es, es buenísimo que muestra la cama y esa colcha ¡Oh, por Dios. antigua ¿sabes? O sea, la preparación al sexo maravilloso que tiene el modo val.
0: Véanla. Y pues nada, ahí están nuestras tres recomendaciones del cine español.
2: Pues qué bien, ¿no? Qué maravilla. Ajá. Qué... Vean más cine español, que es muy bueno. Bueno, pues vamos a despedirnos de Anita. Muchas y gracias. nada, muchas
1: gracias por venir, Ana, y por ser la primera invitada de la cuarta temporada de Tequila Ebermo.
0: Un honor, un honor.
1: Qué maravilloso poder hablar contigo de cine español. Uh -huh.
0: Gracias, gracias por ser vocera del, del cine español. Sí, sí,
2: yo, si tenéis alguna duda, me preguntáis. Bueno, últimamente estoy un poco desconectada, la verdad, pero, pero en mi época, o sea, estaba completamente puesta en todo lo que salía de cine español, era, o sea, unos 15 añitos enteros, estoy, vamos, lo veía todo, todo lo que salía. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Por eso estás aquí. Eso te hemos traído.
0: Y si tienen alguna duda, alguna pregunta de qué, qué, qué está pasando con el cine español, hacia dónde va, de dónde viene y todo eso, contáctenla en Instagram, arroba el anillo de Sirve de que, además de que la pueden contactar y preguntarle, ven las fotos de lo que hace, de las joyas que hace, que de verdad son, son un arte. Vamos a poner el enlace en la descripción de este episodio aquí abajo. Entonces, eh, pues eso, síganla en Instagram. Y por favor, no le regaten el trabajo a una por artista. Por favor. Porque no nada más es el arte que está poniendo, también es el tiempo, también son los materiales que se, en los que se tienen que invertir, también son las herramientas en las que se tienen que invertir, un lugar seguro y adecuado para poder trabajar. O sea, es mucha inversión la que se tiene que hacer en este tipo de, de artes. Entonces, please, please, no lo regaten. No mames. Please, focus. Sí. sí, pito tu cola si regateas. <risa>
2: Cada vez que se regate un artesano, muere un gatito. Bueno, Emma, si
1: fuentes pues nada, nos despedimos entonces, ¿no? Ay, sí. Vamos a despedirnos. Cerramos el kiosco por hoy.
0: Ay, sí, bajemos persiana. Muchas gracias, Ana, por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Un placer.
1: Bueno, señoras, señores, niños, niñas, como siempre, un placer. Nos vemos en el siguiente episodio. A Emma procede.
0: Bye. Que <risa> <risa>